0: শ্রীলার বাইপাসে আপনাদের স্বাগত আজ শুনবেন তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প বেতাল তারা দাস বন্দ্যোপাধ্যায় বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একমাত্র পুত্র বাবার মতোই করেছেন শিক্ষকতা রাজ্যের তথ্য সংস্কৃতি বিভাগের ডেপুটি ডিরেক্টর ছিলেন মিত্র ও ঘোষ থেকে প্রকাশিত তারানাথ তান্ত্রিক বইটি থেকে আজকের গল্পটি নেওয়া হয়েছে প্রধান চরিত্র তারারাত মাধব ঘোষ কাপালিক শুরু করছি আজকের গল্প বেতাল
1: দিনটা সকাল থেকেই মেঘলা দুপুরের দিকে বেশ একপশলা বৃষ্টি হয়ে গেল তারপর আর বৃষ্টি নেই বটে কিন্তু আকাশ থমথম করছে কালো মেঘে জোল বাতাস দিচ্ছে এমন দিনে মনে একটা কি করি কি করি ভাব হয় দু একখানা বিলতি ম্যাগাজিন বন্ধুদের কাছ থেকে চেয়ে এনে পরে পড়ব বলে জমিয়ে রেখেছিলাম এখন সেগুলি উল্টে পাল্টে দেখলাম বাদলা দিনের মেজাজের সঙ্গে ঠিক খাপ খাচ্ছে না কি করা যায় স্ত্রীর সঙ্গে গল্প করব না সাত বছর বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর আর বাদলা দিনে খোলা জানলার ধারে স্ত্রীকে নিয়ে কাব্য চলে না যতই নিষ্ঠুর শোনাক কথাটা সত্য মহাকালের নির্মমতা এবং অতীত সুখের দিন সম্বন্ধে বিমর্ষভাবে চিন্তা করছি এমন সময় দরজার কড়া নড়ে উঠলো উঠে গিয়ে দরজা খুলে দেখি কিশোরী সেন ভিতরে ঢুকে কাদামাখা রবারের পাম্প ছাড়তে ছাড়তে সে হেসে বলল এই বর্ষার দিনে বাড়ি বসে করছো কি যে অশ্ব নেই তা তৃণ সংগ্রহ করছিলুম খুব ভালো হয়েছে তুমি এসেছো। একেবারে মিও নদিন না আর বসে কাজ নেই একটা জামাটামা টামা কিছু গলিয়ে নাও চলো
2: তারানাথ জ্যোতিষীর বাড়ি ঘুরে আসি আর কিছু না হোক দু একটা আজব গল্প তো শোনা যাবে এমন তো উদ্ভট গল্প জমে দেরি
1: তারানাথের কথা আমার যে আগে কেন মনে পড়েনি তা পথে বেরিয়ে বললুম ট্রামে উঠে কাজ নেই মাসের শেষ সেই আট পয়সা দিয়ে বরং সিগারেট কেনা যাবে হেটেই মেরে দিই চলো এইটুকু তো পথ কিশোরীরও মাসের শেষ আট পয়সার পাসিং শোকিনে হাঁটতে হাঁটতে দুজনে মঠ তারানাথের বাড়ি হাজির হলুম দরজা খুললে তারানাথের মেয়ে আমাকে দেখেই বললে
0: কাকাবাবু আজ আমার লেসের ডিজাইন ভুলেননি তো রোজ রোজই আপনি ভুলে যান
1: আজ ভুলেনি আগে থেকেই পকেটে রেখে দিয়েছিলাম বের করে হাতে দিতে চারি হাসি মুখে বাড়ির ভিতরে যেতে যেতে বললে
0: বসুন বাবাকে ডাকি
1: খবর পেয়ে তারানাথ খুব খুশি হয়ে বেরিয়ে এল বহুদিনের মধ্যে তার এমন একনিষ্ঠ শ্রোতা ও ভক্ত জোটেনি গল্পের লোক শ্রোতার মর্ম বোঝে তক্ত বসে বসতে বসতে তারানাথ বললে হ্যাঁ তারপর হঠাৎ যে ভালো লাগছিল না বাড়ি বসে তাই আড্ডা দিতে চলে এলুম দু এখানা গল্প হবে নাকি তারানাথ স্পষ্টতই
3: খুশি হল বললে কি খাবে বলতো ও চারি চারি এদিকে শুনদি কি একবার চারি এসে দাঁড়াতে তারানাথ বললে যা চট করে তেল নুন কাচালঙ্কা দিয়ে মুড়ি মেখে নিয়ে পরে চা দিবি কিন্তু তারপর আমাদের দিকে ফিরে বললে হ্যাঁ বল। কি গল্প বলবো তোমরা তো এসব বিশ্বাসই না।
2: অমনি বলে বসলেন বিশ্বাস করি না বিশ্বাস যদি নাই করবো তাহলে এই বাদলায় এতখানি পর ঠেঙিয়ে এলুম কি করতে
3: ও সে গল্প শোনার লোভে গল্পের লোভ সে কি আর ছাড়া যায় নাস্তিক আর অবিশ্বাসীর গল্পের ভালো শ্রোতা হয় আমি বললুম
1: আপনার কাছে এতদিন আসছি আপনি কিন্তু আমাদের অলৌকিক কিছু দেখালেন না
3: তার মানে ওই শূন্য হাত নেড়ে সন্দেশ বা রসকোল্লা না জলকে মন্ত্র পড়ে শরবত করে দেবা। তোমাকে তো একদিন বলেছি ও সব খুব নিম্ন শ্রেণীর শক্তি ভেল কি ও করায় গুরুর বারণ আছে তবে করিনি কি করেছি আরে কম বয়সে ভক্তদের অবাক করার জন্যই আরে পয়সা রোজগারের ফিকিরে করেছি কিছু কিছু আর বাকি শক্তি তো তাতেই গেলো ওতে কিছু নেই বাপু আর আসল কথা কি জানো আসল তান্ত্রিক কখনো ফেল কি দেখায় না আচ্ছা
2: সাধুরা যে চোখ বুঝে ত্রিভুবন্ত্রিকাল সামনে দেখতে পান এখানে বসে বিলেতে কি হচ্ছে
3: সব বলে দিতে পারেন এসব কি বিশ্বাসযোগ্য নিশ্চয় একদম ঠিক বলেছ পেলে আর প্রকৃত সাধনা করতে পারলে না তুমিও পারবে যেমন যেমন এই ধরো সদ্য মৃত কোনো চন্ডালের সব থেকে মুন্ডু কেটে এনে অমাবস্যা বা সংক্রান্তি তিথিতে শ্মশানে কর্ত করবে তাতে সেই মুন্ডুটা নিক্ষেপ করবে পরে গভীর রাত্রে সেই গর্থের উপরে আসনে বসে আর মাথার উপরে না মরা দাঁড় কাকের বাদিকে ডানা রেখে এক লক্ষবার বীজ মন্ত্র জপ করলে তুমিও সর্বজ্ঞ হতে পারো বীজ মন্ত্রটি কি সেটি বলা যাবে না কিশোরী তন্ত্রে অধিক্ষিত লোকের কাছে না সাধনার বীজ মন্ত্র বলা নিষেধ আরে বীজ মন্ত্রই তো আসল কিনা
1: চারি তেলে জব জবে করে মুড়ি মেখে নিয়ে এলো। খেতে খেতে বললু আপনি কখনো সত্যিকালের কাপালিক দেখেছেন কিশোরী বললে
3: তান্ত্রিক আর কাপালিকে কিছু কি পার্থক্য আছে হ্যাঁ পার্থক্য আছে তবে সেসব তোমাদের বোঝানো কঠিন জেনেও তোমাদের কোনো কাজ নেই হ্যাঁ কাপালিক দেখেছে কিছু কিন্তু জানো একবারের স্মৃতি এখনো ভুলতে পারিনি আর কখনো ভুলতেও পারবো না তারানার যেন একটু অন্য মনস্ক হয়ে
1: চুপ করে গেল বললুম বললু না সে গল্প বেশ লাগবে শুনতে
3: বলছি বলছি তোমরা খেয়ে নেও আগে সে এক ভয়াবহ কাহিনী হে অনেক দিন বাদে মনে পড়ে গেল মনে হলেই না গায়ে কেমন কাঁটা দেয়
1: এ ঘটনা কি মধুসুন্দরী দেবীর আবির্ভাবের
3: আগের বটেই আমার ভবঘুরে জীবনের একেবারে প্রথম দিকে ঘটেছিল হ্যাঁ তখনও আমি বীরভূমের মাতু পাগলিকে দেখিনি চা এনেছিস রাখ ওই তক্তা বসে
1: दक्षिणा पासिंग शो आप चाय चुमुक दिलानाथ गल्प शुरू
3: करेस বাড়িতে আর ভালো লাগছে না আমাদের গ্রামের ধারে বাঁধানো বরতলায় একবার এক বিচিত্র দর্শন সাধু এসে সাত আট দিন বাস করেছিল সামনে ধুনি জ্বালিয়ে চুপ করে বসে থাকে মাথায় চূড়ার মতো উঁচু জটার ভার চোখ দুটো বেশ শান্ত গ্রামের অনেকেই তার কাছে গিয়ে দুধ ফলমূল এসব দিয়ে আসত বউঝিরা বাইনা করত মাদুলি তাবিজের জন্য সাধু কিন্তু কখনোই ভরং দেখায়নি অলৌকিক শক্তি দেখিয়ে ভক্ত জোগাড়েরও চেষ্টা করেনি কেউ বেশি বিরক্ত করলে বলতো আমি কিছু জানি না মা আমার কোনো ক্ষমতা নেই ভগবানকে ডাক ভগবান সব ঠিক করে দেবেন বেশি ধরাধরি করলে বলতো আচ্ছা যা আমি তোর হয়ে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করব ঠিক এই সততার জন্য এবং কারো কাছ থেকে পয়সা না নেওয়ায় সাধুর ওপরে আমার কেমন যেন একটা আকর্ষণ জন্মালো গেলাম একদিন বরতলায় সাধুর কাছে এক দিকে বসে আছি নানা রকমের লোক এসে বায়না করছে সাধুর কাছে সাধু সবাইকে হেসে বিদায় করছে এসব মিটতে মিটতে বিকেল গড়িয়ে অন্ধকার নেমে এলো এবার আমি আর সাধু এই দুজনই কেবল রয়েছি বরতলায় সাধু আমাকে কি বললো জানো
4: তবে তোর কপালে অনেক সাধু সঙ্গ আছে দেখছি কিছু শক্তিও পাবি কিন্তু সংসারে থাকতেই হবে তোকে আপনি তো
3: কাউকে কিছু বলেন না
4: আমাকে এত কথা বলছেন কেন তোর কপালে তন্ত্র সাধনার চিহ্ন আছে কিন্তু অস্পষ্ট তার অর্থ কিছু দূরে গিয়ে তারপর ফিরে আসতে হবে চিহ্ন দেখতে না পেলে তোকে এসব কথা বলতাম না তোর অধিকার আছে জানার
3: আমি উৎসুক হয়ে উঠলাম
4: বললাম আর কি দেখতে পাচ্ছেন সাধুজি আর যা দেখতে পাচ্ছি তা খুব ভালো নয় কি কিরকম বছর খানেকের ভেতর তোর খুব বড় বিপদ আসছে ভালোই হয়েছে আমার সঙ্গে দেখা হয়েছে তোর নইলে প্রাণ সংশয় হতে পারতো।
3: বিপদ কিছু বলবেন না? তাহলে তার থেকে করে।
4: তা আমিও ঠিক বলতে পারছি না। জানলে নিশ্চয়ই বলতাম তুই এসে বসবার পর থেকেই আমার মনে কেমন একটা অস্বস্তি হচ্ছিল এখন তোর দিকে তাকিয়ে দেখতে পাচ্ছি তোর পেছনে একটা অন্ধকারের স্তূপ যেন চাপ ডেঁধে আছে
3: আমি না চমকে পিছনে তাকালাম সাধু এসে কি বললো জানো
4: তুই দেখতে দেখতে আমি পাচ্ছি
3: এক বছরের মধ্যেই যে বিপদ ঘটবে তা কি করে বলছেন আগে বা পরেও তো ঘটতে পারে ওটা আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলছি বোধহয় ভুল করিনি বলাবা বাহুল্য সাধুর কথা শুনে আমার না একটু গাছ শিরশির করছিল কেউ যদি জানতে পারে তার পেছনে একটা অদৃশ্য চাপ বা অন্ধকার ঘুরছে তাহলে আর ভালো লাগার কথা নয় তার উপরে নির্জন জায়গা গ্রামের বাইরের দিকে বট গাছ ধুনিতে পট পট করে কাঠের গাঁত পোড়ার শব্দ হচ্ছে সাধু আর আমি ছাড়া দিকে আর কেউ নেই সাধু বলল তোকে একটা জিনিস শিখিয়ে দিয়ে যাচ্ছি ভালো করে
4: শিখে রাখ যদি কোনো দিন কখনো বিপদ আসে বলে মনে হয় কি কোনো অস্বস্তি বোধ করিস তাহলে এই প্রক্রিয়াটা করবি যতই বিপদ আসুক প্রাণটা বেঁচে যাবে কি প্রক্রিয়া সাধুজি নেই ভালো করে দেখ আর এই মন্ত্রটা মুখস্থ করে নে একে বলে
3: গাত্রবন্ধন শিখতে আমার বেশিক্ষণ লাগলো না কিন্তু বললাম বিপদ যে আসছে তা বুঝতে পারবো কি করে
4: তুই ঠিক বুঝতে পারবি বললাম না তোর কপালে তন্ত্র সাধনার চিহ্ন আছে সময় হলে আমার মতো মনের মধ্যে বিপদের ঘন্টা বেজে উঠবে আমি যেমন বিপদ বুঝতে পারলাম কিন্তু আমি তো পারিনি আজ থেকে তোকে কিছুটা শক্তি দিলাম যা ভালো যাই আসুক তুই আগে থেকে আন্দাজ করতে পারবি আমাকে আপনার শিষ্য করে নিন সাধুজি আমি দীক্ষা নেব আপনার কাছে ওসব হবে না আমি কাউকে শিষ্য করি না আবদার করিস না যা কেটে পড় আচ্ছা আবার কবে দেখা পাবো এমনিতে দেখা পাবি না তবে যদি কখনো তোর প্রাণ সংশয় ঘটে তাহলে তোকে সাবধান
3: করে দেব তারপরে একটা আটপোড়া কাঠ তুলে ধুনি খুঁচোতে খুঁচোতে আমাকে বললেন
4: যা যা ভাগ পালা এখান থেকে
3: বাড়ি ফিরে এলুম পরদিন বিকেলে বরতলা গিয়ে শুধু নিবে যাওয়া ধুনির ছাই আর কতগুলো আটপোড়া কাঠ পড়ে আছে কিন্তু সাধুর কোনো দেখা পেলুম না সাধু আস্থানা ভেঙে কোথায় চলে গেল কে জানে বুঝলে মাসখানে কাটল কিছুই যে আর ভালো লাগে না কেবলই বাড়ির বাইরে বের হয়ে পড়তে ইচ্ছে করে পথ যেন দারুণ আকর্ষণে টানছে কেবল যে ধর্মের স্পৃহা তা নয় একটা ভব ঘুরেমি পেয়ে বসলো আরও কিছুদিন আমি এভাবে কাটাবার পর একদিন কয়েকটা জামা নিয়ে সত্যি সত্যি আর অবশ্য হাতে ছিল মাত্র দশটা টাকা আমি না সত্যি সত্যি বেরিয়ে পড়লাম বাড়ির লোক হয়তো খুঁজাখুঁজি করবে এবং সন্ধান পেলেই আমাকে ধরে নিয়ে যাবে বাড়িতে এজন্য কি করলাম জানো সারাদ হাঁটতাম রাত্রিতে আশ্রয় নিতাম কোনো গৃহস্থের বাড়িতে তখনকার লোকজন ছিল ভালো অভাব ছিল না গোলাভর্তি ধান পুকুর ভর্তি মাছ নিজের গরুর দুধ অতিথিকে না যত্ন করে যত্ন করতে আর কি সে যুগের লোকের কোন রকম ছিল না অব্রাহ্মণ গৃহস্বামী হলে গোয়ালঘরের এক পাশে পরিষ্কার করে রান্নার আয়োজন করে দিত আমি সেখানে বসেই রাঁধতাম আবার তাদের মধ্যে কেউ কেউ অপেক্ষা করতো হ্যাঁ ব্রাহ্মণের পোসাদ পাবার জিনিসপত্রের দাম তখন কিরকম ছিল গায়ের দিকে বেশিরভাগ জিনিসই কিনে খেতে হতো না বুঝলে সবই তো গ্রামেই উৎপন্ন হতো তবে হ্যাঁ মনে আছে মনে আছে একবার না আমি আর আমার বন্ধু ওই যে হরমোহন দুজনেরই মাংস খাওয়ার শখ হল এবং পাশের গ্রাম থেকে দশ আনা দিয়ে একটা পাঠা কিনে এনে দুজনে রান্না করে খেয়েছিলাম হরমোহন বারবার বলছিল আমরা কিন্তু ঠকেছি আরেকটু দরাদরি করলে আট আনার ভেতরেই হয়ে যেত দশ আনার একটা আস্ত পাঠা বটেই সেসব সস্তা গন্ডার বাজার তোমরা কখনো কল্পনাও করতে পারবে না দুজনে মিলে গোটা পাঠাটাই খেয়ে ফেললেন না তা পারবো না কেন গাঁয়ের ছেলে আমাদেরও তো খিদে ছিল আর শোনো না অম্বলের ব্যমতেও ভুগতাম না আমার খাওয়ার কথা মানে কি বলবো আর কি শুনছো আরে আমার বাবার খাইয়ে হিসাবে দশটা গায়ের মধ্যে নাম ডাকছিল জানো সে গল্পও তোমাদের একদিন করব। ওগুলো
2: ছাড়ুন যে গল্পটা হচ্ছিল সেটা হোক
3: জানো এভাবে না কিছুদিন ঘুরে বেরিয়ে বিরক্তি ধরে গেল রোজ রোজ অকারণে পথ হাঁটা লোকের বাড়িতে আশ্রয় নেওয়া তাদের দাক্ষিণ্যে ভালো ভালো খাওয়া আচ্ছা শুধু কি খাওয়ার জন্যই এই বাড়ি থেকে বেরিয়েছি বাড়িতে কি আমার ভাতের অভাব ছিল কিন্তু যা চাই তা বাইকই যাই হোক পথ হেটে ক্লান্ত অবস্থায় একদিন সন্ধ্যাবেলা এক গ্রামে এসে পৌঁছালাম না ঘন বসতি নেই একটু ছায়া ছাড়া আম জাম বাস বাগানে ভরা একটা বড় আম বাগানের পাশে কাদের বেশ সুন্দর বাড়ি দেখে সেখানেই আশ্রয় নেব ভাবলাম দেখো সুন্দর বলতে নয় কিন্তু ঘিরেই চারিদিকে ঘর আর কি বিরাট উঠোনে ধানের গোলা একপাশে পাশে গোয়ালে কখানা গরু সাজালের ধোঁয়ায় বসে বসে জাবর কাটছে আমি উঠোনে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির মধ্যে শাঁখের ফু পড়ল সব মিলিয়ে একদম লক্ষণ ফুটে উঠেছে উঠোনে দাঁড়িয়ে না এদিক ওদিক তাকাচ্ছি একজন কালো মতো মধ্যবয়সী লোক এসে বলল কি জানো কি চাই আপনার আমি বিদেশি লোক রাত্রিটা না একটু থাকবার সুবিধা হবে কি আপনারা ব্রাহ্মণ লোকটা না আসুন আসুন করে ব্যস্ত হয়ে আমায় নিয়ে দাওয়ায় বসালো পা ধোয়ার জল দিল তার নাম হল মাধব ঘোষ সেই বাড়ির মালিক চাষবাস আছে প্রায় পঞ্চাশ বিগের মতো মাধব লোক বেশ ভালো আমাকে রান্নার ব্যবস্থা করে দিয়ে সে ঠায় বসে রইল বসে গল্প করে আর একটু একটু বাদে হুকোটিকে না এগিয়ে দিয়ে বলে সাজুন ব্রাহ্মণের প্রসাদ পাব কথায় কথায় আমি বললাম আমাদের বাংলাদেশের আতিথেয়তা বড় সুন্দর
2: না সৌভাগ্য তবে কথা কি জানেন সব অতিথি তো সমান হয় না এই তো তিন সাথে আগে আমাদের বাড়িতে
3: এসে কি এক কাণ্ড ধোঁয়া সুগন্ধি আতব চাল হাড়িতে ছেড়ে দিয়ে তার দিকে ফিরে বললাম কেন কি হয়েছিল চুরি টুরি নাকি
2: তাহলে তো বরং ছিল ভালোই শুনুন না কাণ্ডটা এই ঠিক গেল কি সোমবার বিকেলের দিকে এক লাল কাপড় পরা সন্ন্যাসী এসে বলল তোমার এখানে থাকবো আমি সাধারণ মানুষ ঠাকুর মশাই বুঝলেন কিনা আমার সাদা মনে কোনো কাদা নেই বললাম থাকুন গোয়াল ঘরে উপায় নেই আমি অবাক হয়ে বললাম তারপর সে রাত্রে কিছু হল না কিন্তু পরের দিন সকালে সন্ন্যাসী যাওয়ার সময় আমাকে বললে কাল যে তোমার রান্নার জিনিসপত্র এগিয়ে দিচ্ছিল সে তোমার কে হয় আমি বললাম আমার মেয়ে কেন বলুন তো কিছু ভুলটুল হয়েছে নাকি তারপর কি বলবো আপনাকে সন্ন্যাসী যা বললো তা শুনে আমার পায়ের রক্ত মাথায় উঠে গিয়েছে বলে কি তোমার ওই মেয়েটি আমাকে দাও আমি ভৈরবী করব ওর শরীরে নাকি ভৈরবীর চিহ্ন রয়েছে তারপর তারপর আর কি আমার চেঁচামেচিতে পাহার লোক জড় হয়ে গেল বললুম চাও ঠাকুর ব্রাহ্মণ বলে শুধু পার পেয়ে গেলে নইলে মাধব ঘোষের মেয়ের দিকে নজর দিয়ে গ্রাম থেকে আর বেরোতে হতো না সন্ন্যাসী যাওয়ার সময় কটমট করে আমার দিকে তাকিয়ে বলে গেল কাজটা ভালো করলি না তোর মেয়ে উদ্ধার হয়ে যেত প্রতি হাতে হাতে পাবি বলো কি হে এতো সাংঘাতিক ব্যাপার লোকটা আর আসেনি তো আর তা রাস্তে সাহস হবে না সন্ন্যাসী হলেও
3: প্রাণের মায়া তো আছে মাধব ঘোষের যত্নের সত্যিই তুলনা নেই খাওয়া যখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে একটা বড় জামবাটি ভর্তি দুধ এনে সে একটু দূরে নামিয়ে রাখল আমি না আমি খুব লজ্জা পেয়ে গেলাম বললাম
2: আবার দুধ কেন আগে খান ওটুকু না করবেন না
3: ব্রাহ্মণ সেবা করলে আমার কল্যাণ হবে পরের দিন সকালে উঠে আমি মাধবের কাছে বিদায় চাইলাম সে ছাড়তেই চায় না কিছুতেই আমি প্রায় জোর করে চলে এলাম কারণ তো আগেই বলেছি যে আমি দুটো ভাতের জন্য পথে বের হইনি সরল মানুষের ঘাড়ে চেপে অকারণে অন্ন ধ্বংস করতে আমার খুব খারাপ লাগে এই পথে বললাম আমি যে এই পথে আবার কখনো এলে আমি তোমার বাড়িতে আশ্রয় নেব এই কথা বলে না আমি পেরিয়ে পড়লাম দুপুরে একটা গঞ্জ জায়গায় চিরে দই কিনে খাই তারপর আবার হাঁটি সারাদিন প্রায় মাইল পনেরো ষোলো হেঁটে সন্ধ্যা নাগাদ একটা এমন জায়গায় এসে পৌঁছালাম যার ত্রিশ সীমানায় কোনো গ্রাম বা জনবসতি নেই পাদবহীন প্রান্তরের মধ্য দিয়ে একটা ছোট্ট কি নদী তীর্তির করে বইয়ে চলেছে কি করব ঠিক করতে না পেরে নদীর ধার ধরে হেটে এগুতে লাগলাম মিনিট পনেরো হেঁটে দেখি সামনে এক শ্মশান বেশ বড় শ্মশান অন্তত যতদূর চোখ যায় তাকিয়ে দেখলুম কেবল পোড়া পোড়া কাঠের ঘুড়ি ছেঁড়া মাদুর কাঁথা ভাঙা কলসি
2: এইসব পড়ে আছে আচ্ছা ওই নির্জন শ্মশানে সন্ধ্যাবেলা
3: আপনার ভয় করলো না না না, ভয় করবে কেন আরে শ্মশান অতি পবিত্র স্থান সেখানে মানুষের সমস্ত পাপ শেষবারের মতো মুছে যায় তার ঊর্ধ্ব প্রস্থানের পথ সুগম হয় শ্মশানে ভয় কিসের জানো দাঁড়িয়ে চারিদিক দেখছি হঠাৎ গম্ভীর ভারী গলায় পেছম থেকে কে যেন বলে উঠল এখানে কি চাই কি ভয়ানো গলার সর লোহার ড্রামে পাথর কুচি ঢাললে যেরকম শব্দ হতে পারে সেই রকম চমকে পিছনে তাকিয়ে দেখি একজন সাধু দাঁড়িয়ে মাথায় পাকা তেঁতুলের মতো অজস্র জটা মুখময় অযত্ন বর্ধিত দাঁড়ি গোপের জঙ্গল লম্বায় আমার মাথা চারিয়ে একাত হবে পরনে রক্তাম্বর পায়ে বউল দেওয়া কাঠের পুরো খরম কি দরকার এখানে সাধুকে প্রণাম করে বিনীতভাবে জানালাম আমার বিশেষ কোন দরকার নেই পথ এসে পৌঁছেছি এই মাত্র কোথায় যাওয়া হবে কোথাও না মানে ঠিক নেই সাধু কি বুঝলো জানিনি কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে স্থির হয়ে তাকিয়ে থাকলো তারপর তার দাঁড়ির জঙ্গলে খুব সূক্ষ্ম একটা হাসির রেখা ফুটে উঠল সে বলল হায় আমার সঙ্গে সেই ঘনায়মান অন্ধকারে আমি সাধুর পেছনে চললাম বেশ খানিকটা হাঁটবার পর দেখি একটা গাব বা ওই জাতীয় কোন গাছের নিচে মরার মাদুর কাঁথা ইত্যাদি টাঙিয়ে বেশ ঝুপড়ির মতো বানিয়ে ফেলেছে সাধু আমি বললাম এইখানে আপনি থাকেন কেন অসুবিধাটা কি না অসুবিধে আর কি তাই বলছি সাধু আমাকে ঝুপড়ির বাইরে বসতে বলে নিজে ভেতরে ঢুকলো। বেরিয়ে এলো দুটো পাকা কলা হাতে নিয়ে
5: এই নাও খাও নিলাম কি উদ্দেশ্যে হয়েছে বাড়ির থেকে সাধু হবার ইচ্ছে নাকি
3: আমি না উত্তর না দিয়ে কলা হাতে চুপ করে বসে রইলাম তুই আমার কাছে
5: থেকে যা আমি তোকে চেহারা করে নেব থাকবি তোর কপালে তন্ত্র সাধনার
3: চিহ্ন আছে
5: থেকে আমার কাছে
3: আমি একটু ফাপড়ে পড়লাম এই সাধুকে দেখে আমার তেমন ভক্তির উদয়ই হয়নি বরং কেমন একটু অস্বস্তি হয়েছে আরকি এত সহজে নিজে থেকে চেলা করে নিতে চাইল দেখে সে ভাবটা না বেড়েছে বই কমেনি আর কি ভালো সাধু কখনো ওই কথায় কথায় শিষ্য করে বেড়ায় না অবশ্য আমার আর চিন্তা কি থাকি কদিন ভালো না লাগলে কেটে পড়ার বাধা কোথায় আরে সাধু সঙ্গের জন্যই তো বেরিয়েছি আমি বাজিয়ে দেখতে দোষ কোথায় বললাম থাকবো আমি একটা বিশেষ সাধনা করছি
5: সেটা কদিনের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে তারপর তাছাড়া দু চার দিন কেটে
3: গেল সাধু আমাকে একলা ফেলে রেখে সারাদিন কোথায় কোথায় ঘুরে কি সব সংগ্রহ করে আনে বোধ নিজের ওই সাধনার জিনিসপত্র রাত্রিরে বসে অনেক খন্দরে পূজা আচ্ছা আর ওই জপতপ করে সে সময়টা আমি আবার একটু দূরে কাঠকুটো দিয়ে আগুন জেলে মাটির হাঁড়িতে ভাতে ভাত রান্না করি অনেক রাত্রে খাওয়া হয় ক্রমে সাধুর কাণ্ড কারখানা দেখে আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস হলো যে এই সাধু একজন কাপালি কি করেছে জানো একদিন একটা মরা চড়ুই পাখি কোথা থেকে ঠ্যাং ধরে ঝুলিয়ে এনে হাজির থেকে ঝুড়ি এনে চড়ুইটার পেট চিরে নাড়িভুড়ি বের করলো সাধু তারপরে কি একটা জিনিস আমাকে না দেখিয়ে টুক করে ওর মধ্যে ভরে দিল মানে পাখিটার পেটের মধ্যে আবার ঝুপড়িতে ঢুকে দুখানা একই মাপের মাটি সরা এনে একটায় মরা পাখিটা রেখে অন্যটা দিয়ে না চাপা দিয়ে দিল তারপর একটু আটা মেখে সেই আটা দিয়ে দুটো সরার মুখ একেবারে জুড়ে দিল আমি অবাক হয়ে বললাম এ দিয়ে কি হবে
5: কাজ আছে
3: আগুটে পোড়াও তো এটা
5: এক ঘন্টা ধরে পড়াবে এইভাবে তিন দিন এক ঘন্টা ধরে
3: পড়াবে নাও রান্না হয়ে গিয়েছিল কিন্তু আগুন তখনও চলছে আমি কথা না বলে ওই সরাটা সাধুর থেকে নিয়ে আগুনে রেখে দিলাম সাধু বলছে ধব্যগুণ বুঝলে ধব্যগুণ একটা বিরাট জিনিস তুমি মানো নিজে প্রত্যক্ষ করে দেখিনি কখনো গাছপালা থেকে ওষুধ তৈরি হয় দেখেছি খেলে অসুখ সেরে যায় তাও দেখেছি কিন্তু যেসব কথা শুনতে পাওয়া যায় যেমন বশীকরণ বা আরও কিছু সে সব দেখিনি বশীকরণ
5: ও আবার কঠিন কাজ নাকি ওর অনেক রকম উপায় আছে বেশি জটিল প্রক্রিয়ায় যাওয়ার দরকার কি একটা সজা প্রক্রিয়া শিখিয়ে দিই শোনো চেষ্টা করলে তুমিও পারবে আগে কি? যে কোনো মাসের অমাবস্যা যদি দুপুর বেলা ঘূর্ণিঝড় ওঠে কিংবা জোরালো হাওয়া দেয় তাহলে সেই হাওয়ায় উড়ে যাওয়া কোনো শুকনো গাছের পাতা একটা মন্ত্র বলতে বলতে বা হাতে ধরে ফেলতে হবে সেই পাতা গুঁড়ো করে পান বা দুধ যা হোক কিছুর সঙ্গে খাইয়ে দিতে পারলে সেই লোক কুকুরের মতো তোমার পায় পায় ঘুরবে আছে আমার কাছে
3: দেখবে সাধু ওর ঝুপড়ি থেকে একটা শুকনো অসত্য পাতা বের করে বাইরে এলো এই দেখো
5: ভাদ্র মাসের অমাবস্যায় এই শুকনো অসত্য পাতাটাকে ধরেছিলাম থাক আমার কাছে এর কোন তোমাকে আমি দেখিয়ে
3: দেব আগে সাধু একটা বেশ মোটা নিমের ডাল নিয়ে এসেছে একদিন সকালে দেখি বসে বসে ছুরি আর দা দিয়ে কেটে কেটে তার থেকে একটা পুতুল বানাচ্ছে নাক মুখ চোখ সব শুদ্ধ একটা মানুষের মূর্তি এদিনও না हमें अब जिज्ञासा कर लिया कि दिनों साधु रहास्यमय हेसे बोल तीन साधुर आसल उद्देश्य कि बुझते पर बुझते पर एक मुहूर्त से जो तीन चार दिन काटल একদিন বিকেলে আমি রান্নার জন্য কাঠকুটো এক জায়গায় জড়ো করেছি সাধু এসে আমার কাছে বসল
5: তুমি প্রকৃতির সংহার শক্তিতে বিশ্বাস করো আগে ঠিক বুঝতে পারলাম না প্রকৃতির অনেক রকম শক্তি আছে যেমন প্রকৃতি আমাদের শস্য করে বাতাস দান করে বৃষ্টি দান করে এগুলিতে আমাদের প্রাণ বাঁচে এগুলো শুভ শক্তি আবার মহামারী দুর্ভিক্ষ বন্যা যুদ্ধ এগুলো হল সংহার শক্তি এ ছাড়াও নানান ধরনের অদ্শ্য অদ্ভুত মারক শক্তি আছে সাধনার দ্বারা তাদের জাগ্রত করতে হয় যেমন বেতাল জাগানো বেতাল হচ্ছে এক ধরনের ক্রূর নিষ্ঠুর অপশক্তি তার মারকক্ষমতা
3: অমক একবার জাগ্রত হলে যদি বাধা পায় বেতালকে বাধা দেওয়া খুব কঠিন প্রায় অসম্ভব
5: কিন্তু বাধা পেলে সে ফিরে এসে যে তাকে জাগিয়েছে তাকেই হত্যা করে এসব আগুন নিয়ে খেলা বুঝলে আগুন নিয়ে খেলা
3: সাধু একটু চুপ করে থেকে বলল
5: আজ রাত্রি রে তোমাকে তুমি
3: ভয় পাবে না তো প্রথমে ভাবলাম বলি হ্যাঁ তারপর জিনিসপত্র পটলা করে ফালাই কিন্তু জানো কেমন একটা আকর্ষণ হল বললাম না আপনি কি এরই সাধনা করছিলেন তাই সেদিন গভীর রাত্রে সাধু তার কর্ম শুরু করল জবা ফুলের মালা রক্তচন্দন এসব আগে থেকেই জোগাড় করা ছিল সাধু সেই যে নিমকাঠের পুতুলটা বাইরে এনে তাতে বেশ করে তেল মাখালো সিঁদুর মাখালো তারপর সেটাকে না কোমর পর্যন্ত মাটিতে পুতে দিল তারপর কি করলো জানো বেড়ার মতো ওই চার দিক দিয়ে জবা ফুলের মালা দিয়ে খিরে দিল পদ্মনে বসে বীর বীর করে কি মন্ত্র পড়তে পড়তে পুতুলটার মধ্যে চন্দনে ছিটে দিতে লাগলো এসব যখন হয়ে গেল তারপর বের করলো একটা মদের বোতল সাধুর কাছে বা সাধুর ঝুঁপড়িতে যে একটা মরার খুলি ছিল সেটা আমি আগেই দেখেছি সেটাতে খানিকটা মদ ঢেলে সাধু আমার দিকে তাকিয়ে বলল। সেই বন্ধ সরাটা কই আমি সরা নে দিলাম সাধু আটাগুলো নক দিয়ে খুঁটে খুঁটে তুলে সরাটা খুললো দেখলাম তিন দিন পোড়ানোতে না ভেতরের পাখিটা একদম ছাই হয়ে গেছে সেই ছাই এক চিমটি নিয়ে মদের মধ্যে মেশালো সাধু তারপর ঢক করে মদটা গলায় ঠেলে দিল খাওয়ার পরে সাধুর আশ্চর্য পরিবর্তন দেখলাম সাধুর চোখ দুটো ছোট ছোট কোটরে গিয়ে যেন দুটুকরো কয়লার মতন চলতে লাগল আমার দিকে ফিরে সাধু বলল শুকনো কাঠ
5: দিয়ে একটা ধনী করো
3: ধনী বেশ জ্বলে উঠতেই সাধু চন্দন দিয়ে ধনী পূজা করল তারপর তামার কোষায় গাওয়া খি একটা জবাব হই আরও কি যেন মিশিয়ে মন্ত্র পরে আগুনে আহুতি দিল সঙ্গে সঙ্গে একটা বিকট পোড়া গন্ধে সাধু বিকৃত গলায় হেসে উঠল আমার মনে হল সেই ধোঁয়া আর অন্ধকারের ভেতরে ধুনির মধ্যে থেকে একটা যেন জমাট অন্ধকার দিয়ে তৈরি মূর্তি উঠে এসে বাতাসে ভর করে ভেসে আবার কোথায় মিলিয়ে গেল আমি অবাক হয়ে সেই দিকে তাকিয়ে রইলাম মূর্তিটাকে খুব পরিষ্কার ভাবে যে দেখছিলাম তা বলতে পারব না তবে যেটুকু দেখতে পেয়েছিলাম তাতেই আমার ঠান্ডা স্থুল রাত্রির অন্ধকার দিয়ে তৈরি যেন একটা অপছায়া দেখলে ওই বেদাল কোথায় গেল
5: এদিকে সরে এসো আমি আসল কথাটা এতদিন তোমাকে বলিনি আজ বলি আজ থেকে পনেরো কুড়ি দিন আগে এখান থেকে মাইল খুঁড়ি দূরে এক গ্রামে আমি মাধব ঘোষ বলে একজন লোকের বাড়ি রাত্রিরে আতিথ্য গ্রহণ করি
3: আমার মাথায় বিদ্যুৎ খেলে গেল মাধব ঘোষ হলে এই কাপালিকি সেদিন মাধবঘোষের বাড়িতে হাঙ্গামা করেছিল
5: সেই মাধব ঘোষের বড় মেয়েটির দেহে প্রকৃত সাধন সঙ্গিনী হবার উপযুক্ত সমস্ত লক্ষণ বর্তমান ছিল আমার বর্তমানে কোনো ভৈরবী নেই আমি পরের দিন সকালে মাধব ঘোষের কাছে সাধনার জন্য মেয়েটিকে চাইলাম মাধব দিল তো নাই অফুরন্ত আমাকে অকথ্য অপমান করে বাড়ির থেকে তাড়িয়ে দিল সে অপমান আমার বুকে কাটার মতো বিধে আছে বেরিয়ে আসবা সময় মাধব আমার ঘাড়ে হাত দিয়ে একটা ধাক্কা দিয়েছিল আমার গায়ে হাত আচ্ছা মাধব ঘোষ এইবার দেখব তোমাকে আমি ভয় পেয়ে বললাম কি করবেন আপনি করব কি করেছি ওই যে বেতায় জাগিয়ে পাঠালাম কোথায় গেল সে পাঠালাম ওই মাধব ঘোষের বাড়ি এইবার সে বুঝবে কাকে সে অপমান করেছিল কি হবে মাধব ঘোষের আজ তার নিজের ক্ষতি কিছু হবে না আজ তার বাড়িতে একটা কিছু করে আসবে বেতাল এক পক্ষ ধরে আমি বেতাল মন্ত্র জপ করে আজ আহুতি দিয়েছি কাল অমাবস্যা কাল পূর্ণা আহুতি দেব হোম করে ওই যে নিমঘাটের পুতুল দেখছ ওটা হচ্ছে মাধব ঘোষের প্রতিমূর্তি ওই পুতুলের কাল প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে বেতালকে চিনিয়ে দেব তারপর বেতাল আবার কাল যাবে মাধবের বাড়ি তারপর পরশু মাধব ঘোষের মৃতদেহ পড়ে থাকবে উঠোনে কি আমবাগানের মধ্যে ভয়ঙ্কর বিভাৎ অপমৃত্যু কেউ কিছু টের পাবে না কোথা
3: দিয়ে কি হলো সাধুর মুখখানা এখন আমার কাছে লাগছে আমি আর সহ্য করতে না পেরে বললাম কিন্তু এ আপনি অন্যায় করছেন এ ঠিক নয় সাধু সাধুর চোখ আবার তক করে চলে উঠল পৈশাচিক্রোধে মুখ বিকৃত করে সে আমার দিকে তাকিয়ে বলল কি বলতে চাস তুই আমি অন্যায় করছি আমার কেমন যেন একটা সাহস এসে গেল বললাম নিশ্চয়ই অন্যায় আর আপনি এই কুকর্মে লিপ্ত আছেন জানলে আমি একদিনও থাকতাম না এখানে প্রতিহিংসা সাধনের জন্য নর হত্যা এত মহা পাপ অধর্ম
5: অধর্মূর্কের পক্ষে প্রতিহিংসা সাধন অধর্ম নয়
3: তুই আর কি বুঝবি এমন আপনার মতো নরকের কৃমিকীটের কাছে আর নয় আমি চললাম আপনি থাকুন আপনার সাধনা নিয়ে আমি না হন হন করে হেঁটে সেই রাত্রেই রওনা দিলাম শ্মশান থেকে আর বলছে যাচ্ছিস যা
5: কিন্তু শুনে যা আজ পর্যন্ত কেউ আমাকে অপমান করে বেশি দিন পৃথিবীর আলো দেখেনি মনে রাখি
3: অনেক দূরে চলে এসেছি বুঝলাই অনেক দূর তখনও পেছন থেকে রাত্রির নির্জনতা ভেদ করে সাধুর উন্মাদের মতো হাসি শুনতে পাচ্ছিলাম পরের দিন দুপুর গড়িয়ে গেল অবিশ্রান্ত হেটে আমি মাধব ঘোষের বাড়ি পৌঁছালাম দেখি কি জানো সমস্ত বাড়িটা যেন ঝিমিয়ে আছে ভেতরে কেউ যেন জেগে আমার বুকটা না ছ্যাঁত করে উঠল না জানি বেতাল কাল রাত্রিরে কি ঘুরে গিয়েছে উঠোনে দাঁড়িয়ে ডাকলাম মাধব মাধব আগে কে ঠাকুর মশাই
2: ও আপনি আপনি এসেছেন আমি যেন একটু বল পেলাম
3: ভগবান পাঠিয়েছেন আপনাকে দেখলাম মাধবের চোখ বসে গিয়েছে মুখ শুকনো বললাম কি হয়েছে কোনো বিপদ আপদ হয়নি তো আর বিপদ ঠাকুর ঠাকুরমশাই
2: গতকাল রাত্রিরে আমার দুখানা গায়ে গড়ু মরে গেল ঠাকুর ঠাকুরমশাই সব শেষ হয়ে গেল আমার সে কি গরু মারা গেল কি করে তা কি করে বলি বলুন দেখি ঠাকুর মশাই আশ্চর্য ব্যাপার তখন অনেক রাত হঠাৎ গোয়ালে কেমন একটা শব্দ শুনলাম মনে হলো গরুগুলো যেন ভয় পেয়ে ছটফট করছে উঠে বাইরে যাওয়ার আগেই মুংলি গাইটা চিৎকার করে উঠলো গিয়ে দেখি রাঙি আর মুংলি দুটোই মাটিতে শুয়ে ছটফট করছে কি হলো কে জানে তখনই লোক পাঠালাম পাশের গায়ে গোবদ্ধির জন্য সে এলো বটে কিন্তু কিছুই বুঝতে পারল না সকালে মারা গেল গরু দুটো গাজন এসব তো ভালো কথা নয় ঠাকুর মশাই আপনি এলেন ভালোই হলো ব্রাহ্মণ মানুষ ভিটে বাস করলে আমার ভয় কেটে যাবে
3: বুঝলাম সবই কিন্তু আমার কি করার আছে কিছুই বুঝতে পারলাম না আমি থাকলে যদি মাধব শান্তি পায় তাহলে থাকতে পারি এই মাত্র। একটু পরেই না একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটলো তখন বিকেল বেশ গাঢ় হয়ে এসেছে মাধব ঘোষ বেশ করে ফলারের আয়োজন করে দিয়েছিল ফল করে আমার একটু বাগানে যাবার প্রয়োজন হয়ে পড়লো মাধবের কাছ থেকে গারু বাগান সারলাম গারু ফিরছি বুঝলে হঠাৎ মনের মধ্যে কেমন যেন একটা অনুভূতি জেগে উঠল মনে হল আমার খুব বড় একটা বিপদ আসছে খুব কাছে এসে গিয়েছে সে বিপদ ভয়ের একটা বিচিত্র অনুভূতি বুকের মধ্যে ঠেলে উঠলো সেই অন্ধকার আমবাগানে দাঁড়িয়ে না আমার হঠাৎ যেন এরকম হচ্ছে আমার তাড়াতাড়ি মনে হলো কি জানো কয়েক হাত দূরে একটা আমগাছের গাছের গুড়ির পাশে কে যেন চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে আমার একটু হলেও বোধ মানে ভয় ভয় করছিল আর একটু হলেই আমি না চিৎকার করে উঠতাম কিন্তু ততক্ষণে যে দাঁড়িয়ে আছে তাকে আমি চিনতে পেরেছি কে যেন আমাদের গাঁয়ের বরতলার সেই সৌম্যমূর্তি সাধু যিনি বলেছিলেন আমার বিপদ ঘনিয়ে এলেই আমাকে দেখা দেবেন ভাবলাম তাহলে কি সত্যি আমার আজ সেই বিপদের দিন এসে গেছে দূর থেকেই সাধুকে প্রণাম করলাম সাধু হেসে হাত তুলে আশীর্বাদ করলেন তারপর হঠাৎ কোথায় সাধু কোথায় কি? কেউ কোথাও নেই আমি একা অন্ধকারে গারু হাতে দাঁড়িয়ে ফিরে এসে মাধব ঘোষকে ডাকলাম বললাম দেখো আজ তোমার আমার দুজনেরই খুব বিপদ কি বিপদ তা কিন্তু আমি বলবো না আর তোমার জেনেও কোনো কাজ নেই মোট কথা আজ আমি আর তুমি বা তুমি আর তোমার বাড়ির কেউ বাড়ির চৌহদ্দির বাইরে পা দেবে না চুপ করে বাড়িতে বসে ভগবানের নাম জপ করো আর একটা কাজ করতো আমাকে এক ঘটি জল এনে দেও তো মাধবের মুখ শুকিয়ে আরও ছোট হয়ে গেল দৌড়ে একটা ঘটি নিয়ে এলো আমি সাধুর দেওয়া ওই গাত্রবন্ধনের মন্ত্র দিয়ে জলটাকে শোধন করে বাড়ির চারিদিকে ঘুরে ঘুরে ছিটিয়ে গন্ডি কেটে দিলাম আমি বুঝতে পেরেছিলাম বিপদ শুধু আমার আর মাধবের কাপালিক আমাকেও ছাড়বে না আজ অমাবস্যা আজই সে আমাদের দুজনকে শেষ করে দেবে ওই বেতালকে পাঠিয়ে অন্যরা হয়তো নিরাপদ তবু সাবধানের মান নেই এটা জেনেই সারা বাড়ির চারিদিকেই গন্ডি দিয়ে দিলাম রাত্রিরে খাওয়া হলে আমি মাধবকে ডেকে বললাম তুমি আমি আজ এক ঘরে থাকবো বাড়ির সবাই শুয়েছে হ্যাঁ
5: হ্যাঁ ঠাকুর মাসাই
3: বেশ বেশ এসো আমার সঙ্গে ঘরে গিয়ে মাধবকে বললাম ওই ঘটি থেকে খানিকটা জল ঢালো মাটিতে আরে এই যে খাটের পায়ের কাছে এইখানটায় ঢালো ঠিক আছে এবার ডান পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে ওই জল রেখা টেনে খাটের চারিদিকে একটা জলের গন্ডি কাটো নাও 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 শুরু করো আমি তোমার সঙ্গে মন্ত্র পড়তে পড়তে ঘুরছি তুমি গৃহস্বামী তোমাকেই এটা করতে হবে নইলে না আমি করে দিতাম সেই ঘণ্ডির ভেতরে খাটে উঠে আমরা দুজনে বসে রইলাম সে কি ভয়ঙ্কর রাত আমার বুকের ভেতর এই বিচিত্র বিপদের ঘণ্টা বেঁচে চলছে কি যেন ঘটবে কে যেন আসছে আমার পাশে চুপ করে বসে মাধব ঠিক মাঝরাত পেরিয়ে মাঝরাতের পেরিয়ে যাবার পর ধরতে পারো হঠাৎ যেন এক ঝলক হাওয়ায় বাইরের আমবাগান কেঁপে উঠল সময় নয় কিছুই নয় হাওয়া এলো থেকে ক্রমে সেই হাওয়া বেড়ে রীতিমতো ঝড়ে পরিণত সমস্ত আমবাগান যেন ভেঙে পড়বে বাড়ির জানালা দরজা দড়ান দড়ান করে বন্ধ হতে আর খুলতে লাগলো বাড়ির ভেতর মেয়েরা শব্দ করে কেঁদে উঠলো আমি চেয়ে চেয়ে বললাম না কেউ বাইরে আসবেন না কেউ বাইরে আসবেন না সব ভেতরে চুপ করে বসে থাকুন কার যেন বিপৎস অহংকার কে যেন অমানসিক অহংকার করছে যেন ঝড়ের ছব্দবেশে প্রাণপণ চেষ্টা করছে বাড়িতে ঢোকবার বারবার অদৃশ্য কিসে বাধা পেয়ে যাচ্ছে খানিক্ষণ এরকম চলার পর হঠাৎ ঝটটা যেন এক মুহূর্তে থেমে গেল আবার শান্ত আমবাগান মৃদু হাওয়ায় বাড়ির কলাগাছের গাছের পাতা নড়ছে যে বাড়িতে ঢোকবার চেষ্টা করছিল সে যেন উদ্দেশ্য সফল হবে না বুঝে ফিরে গিয়েছে আমার বুকের ভেতরে বিপদের ঘণ্টাটাও না হঠাৎ থেমে গেল মাধব ঘোষ আতঙ্কিত চোখে আমার দিকে তাকিয়েছিল বললাম আর ভয় নেই বুঝলে বেঁচে গেলাম বোধ সে রাত্রিটা আমরা খাটে বসেই রইলাম পরের দিন সকালেই খবর পেলাম মাধবের মেয়ের জ্বর নেমে গিয়েছে আমি সকালেই বিদায় চেয়েছিলাম মাধব ঘোষ কিছুতেই ছাড়ল না খালি বলে
2: আপনার দয়াতেই রক্ষা পেলাম ঠাকুরমশাই বেঁধে রাখতে পারবো না জানি
3: তবু এ বেলাটা কিন্তু আপনাকে এখানে থেকে যেতেই হবে থেকে ভালোই করেছিলাম নইলে ঘটনাটার না শেষটুকু জানতে পারতাম না বিকেলে মাধবের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে প্রায় মাইলখানে চলে এসেছি দেখি ঘোড়ায় চড়ে এক দ্বারোগাবু কোথায় যেন চলেছেন পেছনে দুজন পাঘরিওয়ালা সে পাই আমার কাজ দিয়ে যখন তারা যাচ্ছেন কি মনে হতে একজন শ্মশান
1: আছে জানেন সেই হয়েছে
3: গলা ধরায় বললাম খুন খুন হয়েছে বোঝা গেল কি করে
1: মাথাটা নাকি একবারে উল্টো দিকে মুচুড়ে ঘুরিয়ে দিয়েছে অনেকে মিলে করেছে আর কি একজনের কাজ না বুঝলেন কি না
3: আমি না তখন সব বুঝতে পেরেছি কাপালি কি তো বলেছিল বেতাল বাধা পেলে ফিরে গিয়ে যে জাগিয়েছে তাকেই আক্রমণ করে কি ভয়ঙ্কর মৃত্যু একবার মনে হল মানে তাদের সঙ্গে গিয়ে মৃতদেহটা দেখে আসি পরে সে ইচ্ছেটা দমন করি আর মনে মনে আমাদের গায়ে দেখা সেই সৌম্য সাধুকে প্রণাম জানিয়ে আবার আমি রওনা দিলাম
1: গল্প শেষ করে তারানাথ বললে বলো কেমন লাগলো গল্পখানা ভালোই পথে বেরিয়ে কিশোরীকে বললাম বিশ্বাস হলো সে কথা জবাব না দিয়ে কিশোরী হেসে বললে দিনটা তো ভালোই কাটল
0: এতক্ষণ আপনারা শুনছিলেন বেতাল প্লট তৈরি করার জন্য আমরা নিজেদের মতো করে গল্পকে সাজিয়ে নিয়েছি বিভিন্ন চরিত্রে যারা ভূমিকা পালন করেছে তারা হল তারানাথের চরিত্রে রজতেশ লাহিরি ঘোষাল ও কিশোরী রাহুল রাহা সাধু সায়ন তালুকদার কাপালিক দারোগা গল্পের সূত্রধার ময়ূরেশ লাহিরি চারি পত্রাবলী চক্রবর্তী